0: Zo. Die zit dicht.
1: Laurens, waar gaan we naartoe? We gaan naar Katelijne Buitenweg. De nummer twee, voormalig nummer twee van GroenLinks. Tegenwoordig uh, is zij staatsraad. Dat is een hele mooi, heel mooi woord vind ik dat: staatsraad. Raad van Staten, toch? En dan daar, daar is ze lid van. Ja, en dan heet je dus staatsraad. Nee, zeg maar minister of je bent... Ze is eigenlijk staatsraad Catalijne Buitenweg. Oké,
0: okay, lekker inhoudelijk lijkt me, dat werk.
1: Ja, ze is dus uh, nu een officiële adviseur van de regering. Hè? Ze is een adviseur van Mark Rutte. Ze is uh, van de zomer benoemd. Ze was geen kandidaat bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen. In 2017 was ze nog de nummer 2 van GroenLinks. Had ze een hele prominente rol naast Jesse Klaver bij de formatie. Hè, die toen mislukt is. In ieder geval heeft ze nu een hele inhoudelijke functie. En, en ik vermoed eerlijk gezegd zelf. Ze heeft me wel eens verteld. Ze was vroeger Europees parlementslid in Brussel. Niet te lang hè
0: Laurens. Want het, is, het, is, het, oh ja. op zich, het loop is vrij kort, maar niet te lang. Niet te lang. Ik moet niet te veel vertellen. Nee. Nee, en het, ik heb ook eh, nog wat te
1: vertellen. Ja. Het, is een, ja, het is natuurlijk een hele inhoudelijke baan die ze nu heeft. Dat is duidelijk. Hey,
0: um, je hoorde net het hek. Dat is mijn huis. Uh, 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 Amsterdam. Haar huis is daar. We zijn buren.
1: Overburen ben jij van haar.
0: Ja, dat wist ik eerlijk gezegd niet. Maar daar kwam ik achter toen ze het adres doorsturen.
1: Ah, ik ben wel eens eerder bij haar thuis geweest. Oh, jij wist het dus wel? Ja, maar volgens mij, ik, ik weet niet precies meer wie ik toen moest interviewen. Ik geloof dat ik haar man toen moest interviewen. Niet Maarten Houd. van Poelgeest. Ja. Oud-wethouder hier in Amsterdam. Zeker. Zeker. Ze worden wel eens de Clintons van GroenLinks genoemd, hè, die twee? <laughs> dat heb ik ook gehoord. Oké, okay, heb jij ook gehoord. Dat, is een, uh, dat er eigenlijk niks kan bij GroenLinks zonder eerst op audiëntie te moeten bij uh, Van Poelgeest en Buitenweg. Oké, okay, interessant. Dit is De
0: Binnenkamer. Harmer van der Veen en Laurens Boven gaan op visite bij politici van toen en nu. Een bezoekje in het hoofd en hart van bevlogen bestuurders. Vorige aflevering nog heel even kort. Um, toen hadden we Jeroen Dijsselbloem. Zeker. In zijn huis. In zijn huis, ja. Jij maakte op mij toen een beetje een starstruck uh, indruk. Is dat zo? Ja, een beetje. Echt waar? Was het ook zo?
1: Um, wat wel zo is, is dat ik... Uh, moet weer kort, hè? Ik moet weer kort. Nou, toen ik in Den Haag kwam, een jaar of zes geleden, voor Benen Nieuwsradio... Vroeger. Vroeger. Toen um, was Dijsselbloem natuurlijk al de grote meneer Euro.
0: Lauders was nog de kleine, kleine Lauders. Ik
1: kwam net kijken. Dus ja, en ja, dan ben je toch inderdaad... Kijk, de, de, die macht, ministers, die hebben macht en die hebben allemaal symbolen die de macht uitdrukken. En die ja. bedoeld, bedoeld zijn om te imponeren.
0: En toen kwamen we bij hem en toen moesten we op sokken de trappen opstiefelen naar zijn werkkamer. En uh, hadden we duizend bloemen op sokken.
1: Juist. Yes. En
0: toch maakte hij op mij nog een beetje de indruk van oei, oei, oei. Klopt dat of niet?
1: Nou, ik, uh, ik zal erop letten.
0: Nog een uh, leuk nieuwtje of een leuk weetje. Hier op deze kade woont ook Def Pie. Wie is dat? Wie is dat? Osdorpossi? Nee. Osdorpossi?
1: Oh, dat is een rapper, rapper toch?
0: rapman. Oké. Okay. Verkeerde afslag, verkeerde keel gehad. Geen slaap tot Osdorp. Mega, stoere, ontzettende, <laughs> foute rap. En Def P woont hier. Okay. Ik, heb, ik heb een paar keer zien fietsen en dan wilde ik de hele tijd zo zeggen: Hey Def Pie! Ik heb het nog niet gedaan. Hm. Starstruck. Als ik. <laughs> ik ben de <te> Dijs. <laughs> Lopen we er nu voorbij? Dit is het huisnummer, ja. Ja, ze, ze, ik zie er zitten. Ik zie er zitten. Ze heeft ons nog niet gezien, maar ze zit aan de. Uh... Ja, jij bent aan haar. Open. Jij gaat voor. Laurens gaat altijd uh, eerst. Brains before beauty. Hallo. Oh, ze is aan de telefoon. Of oh, we mogen binnenkomen. Katelijne die, die stapt haar uh, appartement uit. Telefoon aan de oor. voetveren. Laurens loopt dan naar binnen. Dan ga ik
2: het Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Hallo. Hier zijn we dan. Ja, hey dan. Hallo. Ja, hallo. Hoe is het?
2: Ja, goed. Hartstikke goed. Het bent lekker aan het bellen. Ik was aan het bellen en ik uh, moest vanmorgen eerst nog uh, naar mijn pilatesklasje. En, uh, dus en, en dan moest ik nog bellen, dus daarom kwam deze afspraak... Uh, nou, het was net iets te vroeg, maar uh, willen jullie een kopje koffie? Lekker.
0: Koffie, lekker, graag. Katelijne, als jij werkt, zit je dan hier aan de keukentafel?
2: Nou, uh, ik heb eigenlijk uh, uh, drie werkplekken. De keukentafel is wel een favoriete van mij...
0: Mooi uitzicht erbij.
2: Mooi uitzicht. Um, kijk, eigenlijk begonnen we, de, door corona is ook wel veel veranderd. Kijk, dit was altijd uh, de werkkamer van mij en mijn man.
0: We lopen een zijkamer in, prachtige boekenkast, twee houten bureautjes, twee, twee
2: computers ook. Je ziet ook wel dat die tafel van hem echt een hele hoop meer zooi en kleren bevat, hè?
0: Dit komt over als mijn stoel op mijn slaapkamer, waar alle kleren ja. overheen gesmeten zijn, de kleren van gisteren.
2: Ja, en heel veel papieren daar, waarvan hij echt beweert dat hij precies weet wat er ligt. Wat ook tot gevolg heeft dat toen we hier de hele tijd met corona naast elkaar zaten... en dat niet lukte, want dan moesten we allebei uh, bellen... dat ik degene was die moest verkassen. Want ja, hij had al die papieren en dat kon niet zo makkelijk. En ik heb een uh, uh, iets uh, schone bureau. Dus mijn andere bureau...
0: Oh, wat grappig. Van werkplek naar werkplek, Laurens.
2: Ja, ga je meteen die andere van hem ook nog laten
0: zien. We lopen door de gang.
2: Want we hebben hier naast nou, de kamer van onze zoon, de kamer van onze dochter. Maar de dochter is er vaak niet. Want die, uh, ja, die studeert eigenlijk in Maastricht. Dus dan is dat in haar kamer. Heb ik mij een uh, bureau gemaakt? Ja, naast wasrek. Ja, dat moet ook gebeuren. Ja. En
0: hoe meer corona wil je het hebben, hè? naast het wasrek en dan de zoom... en dan uh, een neutrale ja, achtergrond. Het, als je
2: inderdaad, want als je vanuit de zoom kijkt, dan zie je wel... dan zie je een stoel en een lamp en, dan ziet het, en een plant. Nou, dat ziet er toch ontzettend goed uit. En inderdaad, als je dan naar nou opzij zou kijken... Dan zie je Opgevouwen
0: het, wasgoed. En
2: wasrek en... En
0: een kinderkamer, toch wel?
2: Een meidenkamer.
0: Meidenkamer, je hebt gelijk. Want nou, hoe oud...
2: Zij is, zij is nu 21.
0: Oh, oké. Okay, uh, dat is, is, is geen kind meer. De
2: en dan... Gebeurt het natuurlijk ook uh, dat, mm, dat zij ook thuis is. Ja. Uh, zeker in coronatijd studeerden ze natuurlijk niet altijd in Maastricht. Dus wat deden we dan? Dan moest maar. Kassen.
0: Werkplek nummer drie. <laughs> en dat is. Dus als Jan als dan de dochter als thuis, is,
2: thuis is en dus is, oh ja, is daar nog een heel piepklein bureautje gemaakt in de slaapkamer.
0: En daar zat dan Maarten. Daar zat Maarten. Lekker dan. peur. Ik bedoel, dan, dat is ja. het allerkleinste plekje. Het
2: allerkleinste plekje, maar daar kon hij dan wel zoomen, vond ik. Alhoewel, je dan wel moet oppassen dat je dan niet je bed ziet natuurlijk. Maar ook dat kon net. Zo zie je. Zo. Ik
0: zie een, een neutrale muur weer. Geen, want daar staan al jouw schoenen en zo. Dat ja. moet natuurlijk niet in beeld, nee. Laat staan het bed. Dat moeten we ook niet in beeld hebben. Gelukkig is het podcast. Ja. Zo, ja.
2: Mooi hè? Even kijken, dan moet ik wel de koffie maken.
0: Ja, ik leid je af.
2: vanmorgen pakte ik hem uit de bus. En dan gaat Maarten hem als eerste lezen. En dan, maar dan zeggen we ook tegen elkaar... hij moet eigenlijk eens weg, want de kinderen lezen... bijna niet, maar wij nog wel. Waar
0: heb je het over? over, de, over don de Donald Duck. De Donald Duck? ligt die Oh, die heb je nog steeds elke ja, week?
2: Elke week, ja. Daar moeten we echt een einde aan zien te bereiden. kinderen zijn hoe oud? 21 en, 16, en, en 15.
0: Nou ja. Ik heb hem net opgezegd, de Donald Duck.
2: Ja, echt? Ja, ik, en mijn, je had hem ook al heel lang, of niet? Voor de kinderen,
0: ja. En de oudste zei... ik vind hem echt saai worden. Alle verhalen lijken op elkaar. Is ook zo. Ja is een sterk concept, maar zij vond het saai. Dus die hebben we weer afgezet. We hebben nu alleen nog de, de Tina voor de jongste, die is 12.
2: En dat is niet saai.
0: Nee, okay. nee die is echt veel minder saai. Die, die lees ik ook. Die, die vind ik beter dan het Donald Ruk. Mm
2: -hmm. Maar het hele idee van herhaling is toch hetzelfde als met C.S. Yes to the Dress. Daar kijk ik ook af en toe nog 10 minuten per dag naar. En dat is toch ook vrij helder wat daaruit komt. Iemand gaat met een witte jurk er vandoor.
1: C.S. Yes to the Dress? Is dat een programma? Wat is Oh, oh jongens,
2: toch? Van uh, TLC. Alleen een zender voor vrouwen. En dat blijkt me weer. Uh, dat is gewoon zo. Dan gaan ze al die witte bruidsjurken pakken. Amerikaans concept. Ja. Nou, dat is gewoon echt super ontspannen. Maar het is niet alsof je niet weet wat er gaat gebeuren. Nee. Iemand pakt de eerste jurk heel lelijk. Tweede jurk ook echt wel heel lelijk. En de derde jurk vind ik dan ook lelijk. Maar is zij blij mee? En dan gaat ze mee weg.
0: En daar gaat ze in trouwen. Ja. <laughs> en dat vind je fijn, want ze het al hetzelfde. Je weet wat je... Wat je gewoon
2: gaat. kijken. Gewoon yes, even relaxen.
0: TLC. TLC betekent tender love and care?
2: Ik heb geen idee, Dat ja? weet ik dan weer. Oh, kijk. Ja. Nou, heel goed.
0: Ik vraag wel eens af en toe aan, aan, aan Marjolein. Ik heb wel behoefte aan een beetje TLC vandaag. Oh, echt waar? Ja. Ja, tender love and care.
1: Okay. Dat weet jij dan weer niet. Nee, dat weet ik nee, maar ik
0: zag TLC staan in de gids. Dacht ik, daar ga ik dus niet naar kijken, want dat lijkt mij inderdaad voor vrouwen. Ik kijk dan RTL 7, meer voor mannen. Meer voor mannen, ja. zo is. Katelijne Buitenweg,
1: welkom in de binnenkamer. Dit is Laurens Boven. En dit is Harman van der Veen. En uh, uh, we zijn bij Catalijne. Ja, maar dan heb je die vaste openingsvraag. Ach, natuurlijk. Ga je gang. Wat deed je toen wij hier aanbelden?
2: Uh, ik was aan het bellen met een uh, collega. Het is eigenlijk wel mijn vrije dag, maar ik was nog niet helemaal klaar met al mijn werk... Uh, dus ik was aan het bellen uh, omdat er een uh, e-mail was gestuurd... en de vraag was wat ik uh, van een bepaald document vond. Dus dat wilde ik even overleggen.
1: Een collega, dat is dan dus iemand van de Raad van State? Een
2: staatsraad, ja.
1: Een staatsraad, hè? Zo, ja, zo heet dat. Heet dat ja. Zo jouw functie, staatsraad. Ja, ik ja. vind het zo'n mooi oud-milieus woord.
2: Ja, nee, het, is, uh, <laughs> het, het is ook wel een oud instituut. We hebben, het bestaat nu 490 jaar, sinds, uh, sinds uh, vorige week. Geloof. Klopt, ik heb het
1: opgezocht. Het is opgericht in 1531 door... Weet je dat ook? Karel de vijfde. de vijfde. Keizer Karel de Vijfde. Hier. Het is een van de oudste, Tada. continu in bedrijf zijnde instituten van de wereld.
2: Dan voel ik me wel een beetje een ridder van de tafelmonden, Maar uh, nee hoor, zo... Uh. <laughs> nee, en het is wel grappig. Dus de stomme graaf is ook...
1: dan de, de King Arthur eigenlijk? Of dat betekent ook dat je wel snel
2: de revolutie kan uitbreken. En we hebben onlangs voor het eerst, en daar heb ik aan uh, meegedaan, maar ook samen met een collega hebben uh, gevraagd dat er een heidag kwam... zodat we echt met de staatsraden uh, ook een nachtje gingen slapen ergens... en echt met elkaar gewoon gingen praten over het werk. Maar het was voor het eerst in 490 jaar dat er een heidag was georganiseerd. Echt waar? Nou, dus dat dacht ik, nou, dat is dan toch al in de pocket.
1: Ja, ja, ja. Ik, ik heb altijd gedacht dat het een soort uh, erefunctie is... voor politici die geen zin meer hebben in de politiek... dat ze dan daar een soort van... Uh, uh, pensioenbaan hebben, maar dat is het dus niet. Het is echt een nou, fulltime baan. <laughs> nou, nee. ja.
2: dankjewel. grijp maar in, hoor. Hoppateentje. <laughs> uh, uh, nee, ik ben gewoon, ik, ja, het is echt gewoon... Een, ja, het is vier dagen per week. Dus uh, Vele van ons zijn dan ook nog daarnaast... bijvoorbeeld één dag per week hoogleraar aan de universiteit. Uh, en het is echt uh, ja, een volle dag. Uh, want je bent... Uh, aan het vergaderen over de wetgevings. Uh, de, ja, de voorstellen van de regering, de wetgevingsvoorstellen, daar moet je naar kijken ja, of ze juridisch kloppen, of ze in lijn zijn met Nederlands recht, met grondwet en met internationaal recht. Hou je zo. daarvan? Ja, dat vind ik heel leuk. Waarom vind je dat leuk? Um, nou, om met elkaar. Dus je zit met een groep, je bent meestal met een, met, met een. Met, een of twee andere staatsraden ben je dit aan het kijken... en ook een paar medewerkers... Eh, om met zo'n groep te gaan uh, ja, onderzoeken... van of iets waar en wijs is... en wat er misschien beter aan kan... Uh, ja, waar, waar misschien uh, valkuilen zitten. En waar... kijk
0: je dan naar letter en geest van de wet?
2: Ja, je, nou, je, je kijkt inderdaad wat er staat gewoon in de wetstekst... en daar zit ook altijd een toelichting bij... Uh, en die moet je natuurlijk ook heel goed lezen... Uh, en daarnaast moet je, en, en dat wordt natuurlijk uh, ook steeds belangrijker, ook uh, het onderwerp uitvoering. Moet je ook kijken van, nou ja, wat voor soort uitvoeringsproblemen zou dit kunnen geven?
0: Ja, maar dus inderdaad, uh, letter en geest. Waarmee ik bedoel, uh, het is niet alleen maar puur. Wat er staat. Het is ook wat het doet en wat, het, wat, het, wat, het, wat de intentie is.
2: Ja, wat het, en, en dan moet je natuurlijk zeggen wat je daarvan verwacht, zeg maar ja. wat het gaat doen. Ja, dus het is niet alleen een juridische toets, het is ook een, uh, een, een toets over de impact op de samenleving. En zeg je, dan moet je ook kijken: van is dit nou een reëel probleem wat er geschetst wordt... en ja. is het antwoord wat gegeven wordt... Uh, is dat ook inderdaad... een mogelijk effectief antwoord op het probleem... wat vraagsteller zegt. Of ik het een verstandig iets vind zelf... of ik het zou willen, dat is dus niet aan de orde. Nee. Dus Het is niet zozeer wat mijn mening is... Uh, als wel van, nou ja, van wat je met elkaar kijkt. Van, is dit een probleem... wat op deze manier opgelost kan... en, en redelijk wordt?
1: Ja, en je bent dan... Als staatsraad volledig onafhankelijk, hè? Want je ja. bent voor het leven benoemd. Ja. Dus je hebt eigenlijk... Uh, Ook een zo zo'n oude wet, inderdaad, voor het leven benoemd. Tot, tot je 70 bent, is dat in Ja, maar partij. dat is natuurlijk
2: vanuit het idee... dat je niet onder druk gezet ja. kan worden. Um, ja. en, en, maar inderdaad... Dus je, je hoeft moet je er... van
1: niemand iets aan te trekken. Er is geen politicus die oh. tegen jou of minister die tegen jou kan zeggen... zeg, uh, vrouw Buitenweg, uh, de, 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 zo kan het niet.
2: Nee, maar ik voel niet alsof je het helemaal uh, vrij bent. Want je moet natuurlijk zorgen dat... Uh, dat het instituut ook gerespecteerd blijft. Uh, dus je kan niet zomaar een hoop onzin lopen verkondigen. Dus je moet wel heel erg goed opletten... Van, uh, nou ja, wat, uh, ja, dat je wel dat wat je opschrijft, dat het ook wel juist is. Maar dat dus ik om, voel die druk wel.
0: Maar dat gaat om de waardigheid van dit instituut... wat niet voor niks zo oud is en heel belangrijk... Maar je zegt ook dus, door, door, die, door de constructie ben je dus een heel onafhankelijk. Je hebt een hele onafhankelijke positie. Je hoeft daar niemand eigenlijk verantwoording af te leggen. Dus niet aan kiezers meer, niet aan fractiegenoten, niet aan een fractieleider. Dat is een groot verschil met waar je vandaan komt. Als je het nu in ieder geval naar de korte geschiedenis, de Tweede Kamerperiode.
2: Ja, dat klopt wel. Ja, dat klopt. Dat je daar natuurlijk uh, veel meer te maken had inderdaad uh, met een partij. En ik, Wat ik lastig vond, was af en toe ook dat... Uh, dat je ook heel erg moet kijken naar de stra wat strategisch is voor een partij. En daar ben ik wel blij dat ik van af ben. Want ik had. Um, dus ik heb niet zozeer dat ik me heel erg onder druk gezet voelde door de partijleider of door de rest van de fractie. Maar je door... bent verlost
0: van strategie.
2: Nou ja, dat, wat ik vaak had... is dat ik dan bezig was ook met wetgeving... en dat ik aan het kijken was van... vind ik het nou verstandig of niet? En dan kwam, er, kwam je er bijvoorbeeld op uit dat je denkt van... nou, uh, misschien wil ik dit wel steunen... want ik vind het een stap in de goede richting. En als er dan gezegd werd... ja, maar bijvoorbeeld, nou, ik noem maar wat... de PvdA of een andere partij gaat wel tegenstemmen... dan moet je je daar weer toe gaan verhouden van... oh ja, maar dat betekent dan dat GroenLinks... iets gaat zeggen voor de coalitie... terwijl uh, misschien een andere oppositiepartij daartegen is. Dat ken je vast, uh, laat ons al deze overwegingen. En dat vond ik lastig, omdat ik dacht, ja, ik vind het fijn om echt veel meer vanuit die inhoud te redeneren. Dat kon ik wat meer in het Europees parlement. Ik denk dat dat parlement om die reden ook beter bij me paste. En dat kan ik zeker nu ook bij de Raad. Dus daar voel ik me heel erg op mijn plek. Ja, ik
1: wil nog even één ding over de Raad van State. Nog dat is even. goed, maar
0: dan wil ik door op wat, wat nog op tafel ligt. Want ja. ik heb het gevoel dat ik iets interessants heb ja, Nee, dat zeker.
1: Hebben. Nee, want <sus> uh, je bent natuurlijk als... Uh, lid van de Raad van State is maar even als staatsraad inhoudelijk bezig. En inhoudelijk heel erg met wetten bezig. Maar in zekere zin is dat natuurlijk nog steeds eigenlijk een politieke baan.
2: Nee, het, je maakt wel onderdeel uit natuurlijk van, uh, uh, ja, van, het hele, uh, van de instituties die de wetgeving maken. Maar ook niet iedereen van ons is lid van een politieke partij.
1: Nee, Nee, want we hebben net um, natuurlijk jullie advies gezien over uh, het klimaat, uh, de klimaatwetgeving en de klimaatplannen van het kabinet. En um, nou ja, als je dan de, de, het persbericht wat daarbij gepubliceerd is erbij pakt, dan, dan, dan gaan jullie eigenlijk als Raad van State heel ver in het adviseren van het kabinet wat er nu moet gebeuren. He, dat de, 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 jullie zeggen van het kabinet is demotionair, maar het, 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 toch moet er nu actief beleid worden gevoerd op klimaat. Vandaar dat ik zeg, van het, 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 het mm -hmm. komt bij mij over als best een politieke baan eigenlijk... dat je heel erg actief mengt in de politieke discussie... die in het parlement gevoerd wordt.
2: Ja, maar dit uh, rapport is een... Uh, um, ja, is zeg maar door, dat wordt aan ons gevraagd om ons uh, elk jaar en, uh, uit te laten... Zeg maar, ook over de vorderingen van de klimaatwet. Dan zijn er dus, je hebt een klimaatwet... je hebt daarna allerlei internationale afspraken die gemaakt zijn... Rechters hebben zich daar ook over uitgelaten en ook die zijn niet uh, in, in die zin politiek. Dus ook voor dit rapport is uh, strikt gekeken naar de verplichtingen die ook Nederland is aangegaan. Mm -hmm. En het feit dat daar dus ook gevolg aangegeven moet worden. Juist omdat verplichtingen niet vrijblijvend zijn. Dus dat is nog wat anders dan dat je helemaal ook je gaat mengen in nou, op, op welke wijze dat moet gebeuren en dergelijke. Er liggen verplichtingen die moeten worden nagekomen. Uh, ja, en... En dat hoort dan ook bij je taak om daar dan eerlijk over ja, te zijn.
1: Ben je dan ben je een soort scheidsrechter of zo... Dan, die, dan, die dan kijkt van jullie hebben wel een politieke discussie in het parlement... maar jullie vergeten dat er wetgeving is? Nou, en, er wordt en, gewoon en, gevraagd
2: van, uh, aan de Raad van State... om hier regelmatig uh, uh, zeg maar te beoordelen in hoeverre er nou vooruitgang komt. Ja, daar moeten we ons toe verhouden. Het feit dat er een demissionair kabinet is, dat is eigenlijk... Ja, dat is voor de verplichting ja, niet echt van belang. Ja, dus, is, daar is natuurlijk een... dus ik kan me daar... Kijk, dat is namelijk ook nog wel interessant. Want Ik heb ook bij zo'n discussie... kan ik ook wel voorstellen... van ja, ik kan me voorstellen dat een kabinet dat lastig vindt. Dus dat is, mijn, dat is juist mijn politieke inborst. Dat je denkt, voor zo'n kabinet is het lastig... om nu maatregelen te nemen. Dat is jouw, dat is jouw
0: bagage ook in die, dat is in die
2: eigenlijk, groep. Ja. Nee, maar dat, dat, dat kan je namelijk... dat is een politieke overweging. Maar het feit dat er verplichtingen zijn... die door de staat zijn aangegaan... dat zijn juist... Uh, uh, ja, niet politieke ja, feiten. Want maar... dat is
1: natuurlijk in de, in de politiek de laatste tijd ook wel in discussie. Vanuit de rechtspopulisten, hè, die hebben er heel veel kritiek op dat er vanuit adviserende organen zoals de Raad van State of vanuit wetgeving, hè, rechters, dat die dan op de stoel gaan zitten van politici. En als dan de Raad van State zegt: van er moeten nu extra maatregelen op klimaat worden genomen, um, de, de, zit dat dan ook in die. Nou, ik, zie dat,
2: ik zie dat meer als. Uh, 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 je ben, maakt met elkaar natuurlijk wel onderdeel uit. Nou ja, van de trias politica. Van, uh, uh, van,
0: uh, de scheiding der machten.
2: Ja, de scheiding der machten. Hoe ik het zie is van je moet als. Uh, wij zijn geen rechter, maar er zijn natuurlijk een aantal rechtelijke uitspraken gedaan. in een stikstofdossier. Dus ook waar je aan refereert, aan de kritiek van uh, gaat. Uh, de rechter niet veel op de stoel van de politiek zitten... maar de rechter concludeert op een gegeven moment... op basis juist ook van verplichtingen of wetten die zijn aangenomen... van nou ja, de, de, de maatregelen die ze nu willen gaan nemen... is niet in lijn met de wetten die ze nee. eerder hebben aangenomen. Dus dan komt er een oordeel van een rechter. En vervolgens is het aan de politiek om daar dan iets mee te doen. Dat is dan weer niet aan een rechter. Maar dus, dus dat is een soort samenspel. Um, het is ook niet zo dat de politiek uh, grenzeloos zelf allerlei dingen kan doen zonder ook gehinderd te zijn... door de wetten die het eerder nee, heeft precies, aangenomen. Exact, ja. Dus, het is, dus de, de, de rechter geeft ook op een gegeven moment de grens aan. Die zegt, hé, hey, hier wringt het of hier ga je uh, over de lijn van de wet. Uh, daar moet je wat aan doen. En vervolgens is het dan weer aan de politiek... om te bepalen wat het gaat doen. Ja, Zo dus blijft de, iedereen dat, in zijn rol. Dat,
0: dat hele oude, dat Jij 50... zit echt
2: uh, op het vinkentaal.
0: Omdat jij nu op een plek zit die jou heel erg goed bevalt dan.
2: Ja, dat klopt.
0: Is het jou dan in Den Haag slechter bevallen dan in Brussel? Echt veel slechter. Je hebt het eigenlijk al gezegd. Ik zat in Brussel vond ik het leuker. Ja. Ook een parlement. En ja, het Den gaat Den Haag... dan
2: weer te ver om te zeggen dat het me veel slechter is bevallen. Want er zijn natuurlijk. Uh, ik heb heel veel plezier gehad met het werken met collega's, uh, zowel in de fractie. Ja, maar je bent uh, wel
0: na vier jaar was je weg.
2: Ja, maar dat had wel meer redenen. Dat weet
0: ik. Gaan we het ook nog over hebben, maar toch.
2: Ja, to nee, maar het klopt. Kijk, wat ik leuk vond in, uh, in, in het Europees Parlement. Um, is. Um, is dat je, je bent daar vaak met een bepaald dossier bezig. Daar ben je rapporteur voor. Uh, dan moet je daar echt helemaal gaan ingraven. Dan vergt het ook veel meer nieuwsgierigheid... Uh, om te weten hoe zal het uitpakken in andere landen. Want dan kan je wel een idee hebben over... Nou, wat je allemaal wenselijk vindt... Uh, en hoe een wet uitpakt in Nederland. Maar hoe zit het met de, uh, nou, noem maar wat de grond in, in, in Spanje... en de, en, en de ja? gevolgen voor de milieuwetgeving daar... of in Bulgarije. Daarvoor moet je veel meer met elkaar gaan praten. Ik weet, ik heb een keer... Uh, een hele discussie gehad, die vond ik ook leuk met een, uh, met een Franse collega van mij. Dat was in de tijd dat, we, uh, dat in Nederland gepleit werd ook voor een recht op deeltijdwerk. werk. Ja. En zij was daar echt falikant op tegen. En ik dacht, hoe kan dat nou? Want zij is een van mijn uh, geloofsgenoten, zeg ja. maar. En zij vond het echt, zij pleitte eigenlijk voor een recht op fulltime werk. Ik dacht, nou, dat zit wel echt lijnrecht tegenover elkaar. Maar waar het om ging, dan was dat in Frankrijk op dat moment juist heel veel typische vrouwenbanen deeltijdbanen waren, waardoor vrouwen... eigenlijk vaak niet economisch zelfstandig konden en wat worden. wat is een
0: typische vrouwenbaan?
2: Nou, vaak in de zorg. Ja, Dus niet je. rechters
0: of zo, en OM, want dat is in Nederland het geval. Hè? Dat ja, zijn, maar ja. dit,
2: dit waren dus inderdaad de typische vrouwenbaan... die konden vaak niet fulltime. Nee. En uiteindelijk konden we elkaar dus wel degelijk vinden... op dezelfde basisprincipes, namelijk dat je keuzevrijheid moet hebben... van op welke wijze je nou ook het beste ook zorg... en, en, en werk met elkaar kan combineren. Maar het vergt dus dat je veel meer even moet inleven en moet onderzoeken van hoe iets dan uitpakt in een ander land. Ja. En dat is toch een andere manier van doen... dan, uh, dan hier waar de confrontatie uh, toch juist centraler staat.
0: In de Tweede Kamer vind je het gewoon meer op de, op de conflict... dan op de samenwerking?
2: Vaak. We, het, je vergroot conflicten uit... terwijl er ook heel veel is wat je, wat je deelt. Ja, een van de dingen die ik het leukste vond in de Tweede Kamer... was het voorzitten van de Tijdelijke Commissie Digitale Zaken... Ja. Want dan uh, zit je weer op die plek. Dan zat ik weer op die plek. Waar je inderdaad samen uh, met mijn collega Kees Verhoeven van D66... met Chris van Dam van, van CDA, met Jan goed, Middendorp... Dat... Dat, ja. weet je, dat, dan konden we met elkaar gaan zoeken. En dan waren er ook verschillen. Want ik ben niet bang voor verschillen. Nee. Uh, maar het is natuurlijk het meest interessant om te kijken... Uh, en dat was ook in het Europees Parlement. Hoe kan je zo scherp mogelijk aan de wind varen? Namelijk, hoe kan je dus zoveel mogelijk van je eigen overtuigingen... ook overeind houden, maar wel... Uh, 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 en waar kan je nog een zo groot mogelijk draagvlak toch nog krijgen? Dus ja. waar vind je elkaar nog het meeste? Dat vind ik heel erg interessant.
0: Ook met PVV'ers? Heb je daar goede contact mee?
2: Nee, eigenlijk niet.
0: Oké, okay, want een vriendin van jou heb ik gebeld... en die zei dat jij Martin Bosma een keer tegenkwam Ja, die kom
2: ik vaker tegen. Want die woont ja. weer
0: ook in de buurt. En toen, uh, toen dacht jouw vriendin oei oei. oei. En toen bleek je een heel uh, gezellig, goed, fijn gesprek te hebben.
2: Jawel, die kom ik, ik kom hem vaker tegen, maar, ook in de trein. Ja. We zijn elkaar vaak een beetje aan het pesten... Um, uh, ik vind het van belang wel om met elkaar in gesprek te zijn. Ik heb daar wel moeite mee gehad. Want ook zeg maar in het Europees parlement. Ik schrok daar de eerste keer van toen ik uh, Le Pen tegenkwam. Dat ik samen met uh, Jean-Marie Le Pen in de lift stond. En, uh, en ik had echt moeite daarmee. Maar tegelijkertijd, een van de dingen die ik hem verwijt... is dat hij mensen ontmenselijkt. En als ik dat ook zou doen, uh, dan zou ik dat weer... Um, ja, dan zou ik vinden dat ik in dezelfde valkuil... Dus wat oh. heb je gedaan?
0: Wat Jammer de oude Le Penis, daar stond Pen. je mij in de lip, wat heb ja. je gedaan?
2: Ja, toch gewoon uh, uh, vriendelijk geknikt. Uh, oh, als mens? Uh, als mens, Naar zeg een ander maar. mens. Ja, dus en ik wat, vind... eh,
1: Maar knikt hij maar niet, terug? Niet veel meer dan een knik dus.
2: Nee, kijk, ik vind dat je ook niet moet doen alsof het allemaal normaal is. Dus dat is de ingewikkelde balans. Het is niet zo dat we, uh, zoals je wel uh, bijvoorbeeld bij, uh, bij VVD'ers hebt, dat je gewoon tegenover elkaar staat... Maar als er echt uh, een partij is die echt juist mensen ontmenselijkt of, of niet terecht staat overeind dan is dat toch, wel uh, ingewikkelder.
0: Dat doet de PVV soms misschien, zou je kunnen denken, of niet? Zeker, nee, ja. maar dat
2: is ook wat ik zeg. Maar daarom moet je dus, hoef je dus ook niet te doen alsof je gewoon normale collega's... Nee. Maar hoe doe je uh, dat
0: dan met zo'n Martin Bosma? Dan, dan, je kwam hem, zoals jouw vrienden zei, we kwamen tegen volgens mij hier in het ja, winkelcentrum. Ja,
2: we waren aan het wandelen.
0: Nou, wat doe je dan? Waar, waar moet je je overheen zetten dan?
2: Nee, met hem ken ik nou al zo lang dat... We zijn dan vaak een beetje aan het... Uh, uh, ik ben hem aan het pesten, hij is aan het uh, promoveren... Maar hij is nog niet al klaar met zijn promotieonderzoek. Maar lees je over en wat hij schrijft? En ik wel, en lees dan, je dan je vind wat wat ik die... dat in ieder geval al sowieso leuk om daarop te staan. <laughs> maar, maar lees je wat hij schrijft? Lees je wat hij schrijft? Niet al, nee.
0: Nou, ik soms wel. Okay. Het, het slaat je koud om het hart. Hij noemt ons allemaal linkse goed mensen, ja, en, nee, dat, uh, ja. en hij, hij zou onze schedel wel eens willen liften. Heeft hij in een, in een volkskrant een keer gezegd? En dan zou hij iets ontdekken. En echt, het is allemaal zo. Nee, het
2: is ook vreselijk. En ik
0: zie hem dus ook heel vaak. En ik ga dan ook bij mezelf denken: ik, ik wil je soms. Nu heb ik je eigenlijk voor mijn neus. En dan wil ik eigenlijk iets heel onaardigs terugzeggen. Want dat zeg ik dan tegen de krant, maar niet tegen hem. Maar dan zie ik hem met een boodschap dat heel ontwapenend. En dan is hij net als ik ook. En dan ja. is hij wat jij ook zegt gewoon weer mensen onder elkaar. Ik vind dat gewoon ingewikkeld. Maar
2: nee, dat zeg ik ook. Het is dus ook ingewikkeld. En het is dus ook anders. Um, zeker ook in het parlement moet je dus ook wel ik, ik weet één keer hadden we het inderdaad over zijn proefschrift en daar had ik wel spijt van want dat was uh, in, het par, in de Tweede Kamer en ik vind dat je daar niet uh, op een amicale manier ook met elkaar moet praten want uh, ik maak me enorm zorgen over inderdaad over zaken die hij zegt en de, de groeiende polarisatie de groeiende groep die dat ook ondersteunt dus je moet als je wel een soort menselijke verhouding hebt... zoals ik net zei, van, ja, dat hoor je te hebben... dat moet niet zich zo amicaal tonen in een parlement. Je moet wel daar duidelijk blijven... dat, hij, dat zij echt over grenzen heen gaan die niet aanvaardbaar zijn.
1: En wat is dan de, de echte wereld?
2: Uh, hoe bedoel je de echte wereld? Goeie, nou, ik vind ja. dus dat je als je zeg maar elkaar gewoon tegenkomt... dat je wel nog steeds gewoon... Uh, iemand is ook een vader of ja, maar... uh, is, is, is ook een mens, is dat, ook een maar zoon. Maar dat is de echte wereld. Maar ik
1: heb namelijk ook wel eens gehoord dat er in de Tweede Kamer... Uh, er is één plek in de Kamer waar de pers niet mag komen... en dat is het ledenrestaurant. En uh, dat daar een, een, ja, een soort collegialiteit onder kamerleden is. Hè, dat ze zeg maar in het debat net elkaar de koppen hebben ingeslaan... en dan is er een schorsing, dan gaan ze allemaal een kopje koffie drinken... en dan is het gezellig uh, uh, in de rij voor de, voor de kassa. Dus dan, dat, dat, dat bij mij, deels. ik, ik nou vraag me ja. dan wel eens af: van, van is hij een van beide werelden, is dan, is dan show of, of fake? Nou,
2: dat is wel een goed punt? Ik weet, ik heb uh, daar ik had er ook wel eens moeite mee um, en dat ging. Ik had, uh, zat in de justitiecommissie en een van mijn uh, PVV-collega's was uh, Marcus Hauer en uh, die ging op een gegeven moment echt ongelooflijk van onderuit de zak over uh, criminaliteit en wat er allemaal met criminelen moest gaan gebeuren. Het was werkelijk, um, uh, dat was toch een hoop, uh, die daar... moesten mishandeld worden, die moesten allemaal in ijskoude gevangenissen. Nou, het ging, het ging maar door. Um, dus na afloop stond ik daar ook, uh, ja, was ik wel beduusd van, want dit was echt wel, dat ging echt ver wat hij allemaal zei. En daarna was hij allemaal heel vrolijk en ik zei van ja, maar wat heb je nou allemaal net uh, gezegd? Hij zei, ja ja, dat, me, dat meen ik niet of wat dan ook. Dat vond ik moeilijk, omdat ik dacht, hè, meen ik niet hoor, moet ik daar nu nu gewoon Zij zeggen je van meen ja, ik niet? Ja, je? ja, ja. Hij zei ja, ik zeg, weet je af en toe, ik zeg ook wat en hij, blijkbaar krijgen ze af en toe ook teksten voorgeschoteld uh, uh, die hij daarna uh, dan allemaal uh, uitspreekt. Ik vond dat heel erg ingewikkeld om mee om te gaan. Want dan verwacht hij dat ik daar overheen stap op het gebied. Hè, dat ik even met hem praat van oké, okay, nou zand erover. Dan zei je dat. Terwijl ik dacht van nou, ik wilde eigenlijk met hem nog even napraten. Over wat hij nou eigenlijk echt heeft gezegd. Wat de implicatie daarvan is. En dat werd me eigenlijk onmogelijk gemaakt. Doordat hij zei nou ja, weet je wel. Je zegt allemaal wel eens iets uh, uh, wat gek is.
0: Maar denk je dan als je dit in het parlement aan hem had gevraagd. Interruptie, meen je dit nou? Dat hij dat dan ook had gezegd?
2: Nee hoor, dan zou hij absoluut. Uh, want hij ging echt vol van liegen.
0: Ja, Maar dan is het. Dus een, dan kijken wij... Want de dan tweede kijkt Kamer... hij naar een show en dat vind ik dus ja, ingewikkeld. precies. Maar ik vind ook ingewikkeld dat jij net wel zegt... dat op het moment dat je in de Tweede Kamer bent... laat jij niet je, je, je amicale kant zien als die er wel zou zijn. over zo'n bosma, dat laat je dan niet zien. Nee, maar Terwijl... nu
2: geef het, het, het woord amicaal nou, gaat nu wel iets te ver. Ik geen beste vrienden, zeg nee, maar. Wat...
0: Helemaal niet zo. Nee, maar je zei iets heel moois net... Ja. Waar Laurens op doorging en terecht. En dat gaat over waar kijken we naar in de Tweede Kamer. En volgens mij, ik ja. zou in de Tweede Kamer dan eigenlijk... wel eens wat vaker willen zien, met al die camera's erbij. Dat er tijdens het debat, wat hard is, ook, tijd, ook ruimte is. Juist voor die ontspanning en een, en een, en een aardig grapje of zo.
2: Nou, Terwijl dat, jij net dat, zei, dat
0: doe ik dan liever niet.
2: Nou kijk, ik denk dat um, dat kan wel. Tussen heel veel mensen zijn er ook wel af en toe uh, grapjes en aardigheden. Um, maar als er zaken verkondigd worden die echt mensen... omdat ik zei ontmenselijke... Ja, uh, die echt het. ingaan tegen de recht, uh, rechtsstaat. Dan, daar moet je niet licht over denken. Dan nee. moet je ook niet denken... ach, nou ja, weet je wel, je zegt dus wat... en uh, um, uh, straks gaan we weer hand in hand. Dat is nog wat anders dan dat ik vind... dat je iemand daarna ook permanent... de cold shoulder moet uh, ja. doen. Want iemand moet, je moet juist ook zorgen... dat iemand nog wel als mens gezien wordt. Mm -hmm. Maar je moet wel in het parlement... En ook daarbuiten hoef je niet hand in hand te gaan. Daar ben ik ook niet maar voor. Maar is een soort
0: koorddans dan geweest voor jou daar?
2: Nou, ik... zeer ge... act. Nou, zo heb ik het niet ervaren. Ik probeer gewoon wel echt heel duidelijk te zijn. Ook in de Tweede Kamer over uh, waar, ik, waar ik bang voor ben of wat ik wens, zeg maar. Dus daar probeer ik echt wel ja. heel duidelijk te zijn. Um, en... Daarbuiten ja, ja, ga, je, ga je niet als vrienden gezellig koffie drinken... Welke... maar kan je iemand wel gewoon groeten. Ja, weet dus je wat, wel, ja.
1: Welk parlement lijkt meer op de samenleving?
2: Um, oh, dat is een ingewikkelde. Want kijk, aan de ene, um, aan de ene kant denk ik dat de samenleving in de brede niet zo confronterend is als de Tweede Kamer. Want ik denk dat daar de polarisatie ook vaak wel uitvergroot wordt. Tegelijkertijd is het Europees Parlement wel, uh, uh, wel echt elitair. Dat valt me steeds vaker op, nu ik er een tijd niet ben geweest... als je er dan heen gaat. Het zijn allemaal mensen die uh, uh, waanzinnige opleidingen hebben genoten... Uh, vier, vijf talen spreken, uh, althans zeg maar ook van de medewerkers. Uh, en... en, en ja, de achtergrond hebben om en het vermogen hebben om zich in een ander land te gaan vestigen. Dat is wel een bepaalde ja. groep mensen.
0: Maar daar voel jij je wel in, bij thuis.
2: Uh, ik, vond dat wel, ik vond dat wel fijn, maar het valt me nu wel steeds meer op, zeg maar. Nu ik als ik er ja, niet ge gebruikelijk ben om er te komen. Ja. Hoe groot die afstand eigenlijk is tot een groot deel van de samenleving. En dat komt ook omdat ik ja. natuurlijk sindsdien me ook erg ontwikkeld heb. Uh, want ik ben begonnen heel jong in het Europees Parlement.
0: Ja, maar het Europees Parlement is dus een hoog intellectueel niveau. Omdat iedereen daar gewoon, gewoon, gewoon heel veel bagage heeft. Ja, vaak wel, ja. ja en, en, en mensen houden van zitten in hun hoofd. Waar jij heel erg van houdt, toch? Ja. Hoe is het voor iemand die zo in zijn hoofd leeft. om, om dan ziek te worden en dat het lichaam het dan af laat weten?
2: Uh, ik weet niet of ik daar... Het was gewoon heel moeilijk om te merken dat je ziek bent... en dat je inderdaad niet meer kan doen wat je, uh, wat je wil doen. Dat je ook niet zeker weet hoe het allemaal gaat aflopen. Want je had uh, kanker. Ik had kanker, darmkanker. Vond ik ook echt vet oneerlijk, want darmkanker krijg je vooral als je heel veel rood vlees eet... en veel uh, alcohol drinkt. Nou, ik ben al levenslang vegetariër. Ik was drink je, ontzettend weinig alcohol. Als je echt
0: een beetje <laughs> dus
2: beledigd Dus ik denk nou van bijna? alle vormen. Deze groen linkser. <laughs> nou, weet je wel. Dat ik ook zei van... nou, hoe kan dat nou? Ze, ja, het kan natuurlijk ook gewoon soms misgaan. Want het zijn gewoon cellen die misgaan. Ja. Uh, nou ja, dat is wat er uh, aan de hand was. Ja. En... Uh, uh, nou, ik ben super dankbaar over hoe het allemaal gegaan is. Want uh, ik heb uh, 25 dagen zowel bestraling als chemo gehad. Nou, dat was wel genoeg om mij echt uh, uh, volledig van de poten uh, te slaan.
0: Ja, wat, hoe was je er naartoe?
2: Wel echt slecht. Ik kon niet eens meer lopen aan het nee. nee? Nee. Dus dat was wel, uh, ja, dat was wel echt... Uh... In het begin, de eerste twee weken, weet je, dan moet, je moet elke dag dan naar het uh, AMC voor de bestraling. Nou, dat ging dan nog wel. En uh, Maarten bracht mij elke ochtend. En nou, Dat was allemaal prima. Uh, maar dat bouwt zich steeds verder op. Dus aan het eind. Uh, ja, ik, kon, ja, kon ik letterlijk niet meer lopen. Dus dat was wel echt ziek.
0: Echt uit het veld geslagen?
2: Nou, uh, ja, het veld geslagen is meer alsof je het gewoon uh, verdrietig bent, zeg maar. Maar gewoon fysiek niet meer veel, uh, tot veel in staat. Ik had. Uh, het, het fijne was. Uiteindelijk hoefde ik maar een paar weken niet uh, naar mijn werk te gaan. Moet even niezen.
0: Ah, daar is hij. Ja. Want je werk was toen Tweede Kamer, toch? Ja. Gezondheid, zeg je dan. Dank
2: je. <laughs> nee, wat heel aardig was, was dat, dat VVD... dan hebben we het weer over de intermenselijke verhoudingen... die had aangeboden uh, dat ik een PER zou krijgen. Dus zeg maar dat als ik uh, niet naar de Kamer kon komen om te stemmen... dat zij dan ook iemand uit hun bankjes zouden halen... zodat we weer een evenwicht hadden. Zo. Uh, en dat stelde mij in staat om, ja, om zelf te kiezen... Van of ik goed genoeg in staat was om naar Den Haag te gaan of niet. Dat was echt ontzettend uh, collegiaal ja, dus aanbod. Heb je hebt je niet laten
1: vervangen? Je bent gewoon, uh, ja, omdat ja. vervanging
2: kan alleen maar voor vier maanden. Maar dat en deed... dat was weer te lang.
1: Maar dat deed de VVD?
2: Het kwam bij hun, uh, hen op, dus dat was, uh, daar was ik heel blij mee. Aardig ja. Nou ja, en daarna ben ik langzaam wel opgeknapt. Eh, en ging ik op een gegeven moment, eh, toen begin maart, weer eh, fulltime aan het werk. En daarvan merkte ik wel, oh, dit gaat me allemaal wel, uh, wel heel snel om zo weer echt fulltime uh, te gaan. Maar toen kwam corona eh, en gingen we allemaal thuis werken. En ben ik eigenlijk echt, dat heeft mij wel geholpen, omdat ik dan vanaf thuis en kon werken, hm. zoals ieder ander. En ook af en toe mijn rust kon pakken wanneer ik dat nodig heb.
1: En was dan de de ziekte eigenlijk ook de aanleiding dat je zei van... ik wil me niet meer kandideren?
2: Um, het heeft... Uh, nou, op twee manieren eigenlijk. Het heeft... Uh, nou, het is en zo dat ik eigenlijk... Uh, 60 uh, uur per week werken... dat vind ik toch wel lastig. Ik ben wel gewoon sneller moe... alhoewel ik inmiddels wel weer zoveel hersteld ben... dat ik uh, eigenlijk wel weer echt uh, heel fit ben. Um, maar dat was ik zeker... Uh, twee jaar geleden dacht ik wel van... ja hoe sterk ben ik nog uh, fysiek? Dat is wel gewoon... De, eigenlijk inderdaad dat je er niet op kan rekenen... dat je sterk genoeg bent. Nou, je uh, lijf. Je lijf. Want
0: je hoofd, dat, dat werkt altijd Dat ging door. nog wel, ja.
2: ja, ja. Uh, en het andere is dat je natuurlijk wel... als je er ligt, ook gaat nadenken van... ja, wat zijn de dingen die ik in ieder geval wil doen? En heb ik er nou zoveel plezier in wat ik doe? En toen dacht ik van nou, ik heb...
1: Mijn tijd is kostbaar.
2: Ja, wel een beetje van... doe ik nou de dingen die ik wil doen? Um, en... Dat is het niet helemaal. Nou, dan is het ook gewoon goed om na te gaan denken: van wat zou ik dan willen doen? Waarom
1: doe ik het eigenlijk? Voor wie doe ik het?
2: Nou ja, ja haal ik er gewoon net zoveel lol uit uh, als, ik, uh, als ik zou willen.
1: Ja, ja dat, dat maakt natuurlijk ook. En nog ik ben natuurlijk op... ook, nee, ik ben hè, uiteindelijk een...
2: 14 jaar gekozen volksvertegenwoordiger tegenwoordig geweest. Hè? 10 jaar in het Europees Parlement, vier uh, jaar hier. Dat is natuurlijk ook best wel een end. Mm -hmm. Dus ik dacht, het is ook gewoon. Goed om andere dingen te doen. Ja. Wat
1: mij dan nog wel verraste eigenlijk was de, toen de aankondiging kwam... dat je benoemd werd tot uh, staatsraad. Dat was deze zomer, in De zomer van 2021.
2: Nee, de aankondiging kwam in januari en ik, was, uh, ik ben 1 juni begonnen.
1: Ja, oké, okay, zo was het, ja. ja. Wat mij toen wel meteen door het hoofd schoot is van... hé, hey, ze gaat dus niet alleen weg uit de Tweede Kamer... maar ze neemt gewoon echt afscheid van de politiek. Zo is het, ja. Want ze is dus uh, buitenweg kunnen we doorstrepen... als potentiële minister voor GroenLinks in een volgend kabinet. Ja, dat klopt. Ja, dus het was niet alleen de Kamer, het was gewoon echt de politiek gewoon het, het uh, waar je genoeg van had.
2: Nou, het is ook gewoon een keuze. Ik heb het dus, uh, om al die redenen die we net bespraken, ja. gewoon heel erg naar, naar mijn zin bij de Raad van State. En dan moet je daar ook helderheid geven. Als je de hele tijd boven de markt laat hangen van nou, misschien wil ik nog wel eens minister worden voor digitale zaken of wat dan ook. Wat
0: zou je dat wel dan, willen?
2: Nee, ja, nee, dat ga ik dus echt, ook gewoon echt niet doen. Nee, dat niet heb meer, ik ook echt maar, beloofd. Maar, maar,
0: maar ooit, Laurens denkt, ooit wel.
2: In de toekomst nog? Nee, ooit. Nee, vroeger, ooit. Vroeger, in het verleden, vroeger dacht ik. Vroeg, vroeger, in het verleden was je van plan ja, om minister te worden. Vroeger, ja. vroeger je dacht je ik dat, zeker.
1: Je was de nummer twee van GroenLinks. Je was de ja, ja. co-onderhandelaar. Ja. Dus, dus uiteraard was het de bedoeling als dat gelukt was... Uh, dat, of jij of Jesse naar de. Of
2: dan Was ik misschien fractievoorzitter geworden en hij minister? Ja. Of nou ja, inderdaad. Ik, en, en vroeger had ik dat best ook heel uh, graag gewild om minister uh, te worden, bijvoorbeeld van digitale zaken of iets van emancipatie en onderwijs. Nou, kon van alles wezen. Uh, maar nu gaat het echt niet meer gebeuren.
0: Nee, maar vroeger had je ook nog geen kanker.
2: Nee, <laughs> zo was het. Nou ja, ofwel, maar toen wist ik het nog niet. <laughs>
0: Best wel een, een beslissend moment geweest, dus deze
2: zo. Ja, is ook zo. Ja. Dat is ook zo. Ja. En hoe ga je daarmee om? Dat
0: dat pech zo'n invloed kan hebben?
2: Uh, ja, dat is. Ja, eerlijk gezegd heb ik. Een, ja, dat is ook gewoon zo. Ik ben, ik, ik ben ontzettend dankbaar voor uh, heel erg veel steun die ik ook heb gekregen. Dat was ook wel bijzonder om te merken. Dat er zoveel mensen om je heen uh, gaan staan. Uh, ik heb. Uh, uh, nou, een van mijn vriendinnen, uh, die heeft het samen met haar man op zich genomen om echt alles te volgen... wat te volgen valt op medisch gebied... Ja. zodat ik bijvoorbeeld niet hoefde te kijken de hele tijd op internet... van hoe het ervoor stond en wat nu allemaal de juiste... Uh, wat het verstandigste was om te gaan doen... Um, nou ja, zo waren er gewoon uh, heel veel mensen. Kijk, dat ding wat je daar ziet. Je wijst naar de kast. Ja, nou, en daarnaast. Met die, uh, Twee dansende vrouwen.
0: figuurtjes, vrouwen okay, zeker. Heeft mijn moeder dat gemaakt,
2: heeft mijn moeder gemaakt. Um, het is een moeder met haar dochter die inderdaad vrolijk weer de toekomst indanst. Oh. Uh, want ook voor mijn ouders was dat natuurlijk echt wel heel schrikken dat hun dochter uh, dit ineens uh, had.
0: Dit is een aangrijpend mooi
2: beeldje. Mooi is het, hè? Ja, het is echt heel prachtig. Ze is speciaal op een cursus gegaan om dit te kunnen maken. En meen je niet? Ja, ja, dus terwijl ik ziek was, Voor... heeft ze dat gemaakt. Jammer ja, dat je een... geen beeld hierbij hebt. Nee, het het is echt ge... een mooi beeld, ja, hè? He? Ja, het, het is
1: ja. um, Hoe kijk je dan terug op de jongere versie van jezelf? Want je bent uh, eigenlijk al je hele leven uh, politiek actief. Ja, al van, van, van jongs af aan, ook in de milieubeweging en in de uh, natuur. Uh, je, je kijkt nu heel erg met een ja, blik alsof... Al. Het, wat gaat hij nou allemaal zeggen? Dat Zeker, klopt
2: want nee, dat klopt niet. <laughs> nee, het is niet echt...
1: Je hebt stage gelopen in Brussel. Uh, de vraag van Laurens hebben Europa vaak meerdere lagen. lagen. Nee,
2: maar zo zo lijnrecht is het helemaal niet zoals je het beschrijft. Ik ben inderdaad uh, van 1999 tot 2009 Europarlementariër geweest. Daarna ben ik uh, uit de politiek gegaan. Uh, ik ben naar het, uh, de universiteit gegaan. Daar ben ik uh, gaan promoveren. Daar heb ik uh, lesgegeven. Ik ben ondertussen part-time uh, lid geworden... van het College voor de Rechten van de Mens. Ook dat was dus een functie waar ik uh, heel inhoudelijk bezig was. Ook onpartijdig uh, uh, me bezig moest houden... met de mensenrechten situatie in Nederland. Ik ben, eigenlijk had ik me toen ook voorgenomen... om niet naar de politiek te gaan. Want dit was gewoon de nieuwe weg. Uh, uiteindelijk ben ik uh, op een gegeven moment benaderd... door een groep mensen om een nieuwe branchevereniging voor kinderopvang... Een lang verhaal, gaat over de kinderopvang... eigenlijk als uh, uh, publieke voorziening. Hartstikke mm -hmm. mooi project. Daar ben ik uh, branchevoorzitter van geweest. Moest ik toen ook weer veel lobbyen in de Tweede Kamer. Kwam toen voor het eerst weer opnieuw veel in aanmerking... of in aanraking weer met de Tweede Kamer. En dacht toen, weet je ook gewoon hartstikke mooi, laat ik hier weer actief in zijn. Want het is toch ook wel een hele inspirerende, energieke omgeving. Dus toen heb ik weer het roer omgegooid. Uh, dus ja, weet je, dat, je, gaat, je, je doet soms meerdere afslagen. Dus het was niet zo dat ik de hele tijd bezig was met politiek... en uh, pas uh, vorig jaar dacht van nou, nu zijn we ermee klaar. Het is uh, uh, in de tussentijd, heb ik ook andere functies vervuld... die eigenlijk wat meer aansluiten bij het werk wat ik nu ook doe.
0: Nu zit je in dat stokoude instituut de Raad van State. Is dit al je eindstation?
2: Nou, dat weet ik nog niet. Uh, voor ik... het leven benoemd. Ja, dat kan, maar je hoeft natuurlijk niet voor het leven te zitten. Ik dacht, laat ik het in ieder geval tien jaar gaan doen. En wie weet ga ik dan nog eens een keer hoogleraar proberen te worden. Of weet, ik weet het niet. Je moet...
0: Weer met het hoofd,
2: hè? Maar in ieder geval, ik ga er nu een hele lange tijd heen. Ja.
0: Veel succes, dank je wel.
2: Graag gedaan. Jou heel erg hè. Daar, ja. raak, daar raakte ik weer van slag van. Dat beeld. Ja. Ja. Waarom?
0: Nou, omdat ik het echt wonderschoon vind. En ik zie daar een, een moeder met een kind, dus dat is je eigen moeder met jou. Ja. En jij hebt ook een kind, ja. twee. Ja. En dit is, ik neem niet mee. Doe maar. Ja.
2: Nou, het was ook echt. Wat ik heel bijzonder vond toen ik het vertelde dat ik, thans, ik, ik weet na, dat we de uitslag kregen en toen zijn we daarna gelijk naar Almere gegaan. En uh, mijn, mijn ouders, mijn moeder was ook heel slechte benen, weet ik van. op het moment dat ik het had gezegd uh, uh, en ik moest natuurlijk huilen, toen sprong ze overeind en was gelijk moeder die in charge was, weet je van we gaan dit oplossen. en dat dus ik ook dacht Oh, mijn oude moeder die is ineens weer gewoon duidelijk gewoon die fysieke dingen op. Ze is gewoon in charge. Dat vond ik ja. echt heel bijzonder ook om te zien. Ik dacht, oké, okay, dat ze dus uiteindelijk, kan je er, hoe oud ze ook zijn. Ja. Je kan er ook op bouwen dat ze er gewoon voor je zijn. Ja,
0: en jij bent weer kind.
2: En ik was weer kind, ja.
0: Van 40 weet ik veel, ja.
2: Ja, ja. Nee, dus dat was. Uh... Maar dat is dus
0: een, een hele ijzersterke band blijkbaar ja. tussen moeder en kind. En, en ze zijn er nog, want
2: ja, ja, is niemand zo. is weggevallen daar. Nee, nee, is want is zie
0: je ook. Als je dit weghaalt, heb je dus een kind alleen of een moeder ja. alleen. En
2: je ja. zit, nou ja. Nee, mooi hè? Ja, ik is ook ja.
0: subtiel, want dat kind is niet eens zoveel kleiner. Dus je nee. hoeft helemaal niet klein te zijn nee. om steun te krijgen. Dus mag ik mag een foto van nemen, want dan ja. kunnen we dat op het Insta zetten. Dan. Want Lekker. jij zei we jammer dat mensen niet zien, ja. maar dan kunnen ze het wel zien. Ja.